0: Hola, bienvenido al Faro. Hoy es 18 de noviembre del 2020.
1: ¿Qué onda? Bienvenidos a una nueva emisión del Faro. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es la Revolución Mexicana que se conmemora esta misma semana. Yo soy Emiliano Fernández y nos acompañan
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Tamara Benavides y como en la semana pasada les estaré hablando sobre comida.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Iker Guzmán y yo les hablaré sobre la eh, conexión entre la revolución y el deporte.
3: Y yo soy Sara Zúñiga, que como siempre les estaré hablando acerca del cine y cómo tuvo repercusión durante la época de la Revolución Mexicana.
1: El día de hoy está Jessica Piña, no, tuvo unos pequeños inconvenientes. No estará con nosotros, pero bueno, empecemos con la Revolución Mexicana. ¿Cuándo fue? que fue? El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para ponerle fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Este conflicto armado se dio entre 1910 y 1917, se inició como una lucha en contra de la perpetuación del poder, en el poder del general Porfirio Díaz, quien fue presidente de México en dos periodos, de 1877 a 1880, interrumpido únicamente porque Manuel González Flores tomó el poder, y nuevamente eh, Díaz fue de presidente de 1884 hasta 1910, poco después de que iniciase la, la Revolución Mexicana. 30 años estuvo en el poder este Porfirio Díaz y la sociedad estaba... Incómoda, inconforme, lo que derivó en una guerra civil entre facciones. La cuestión era que luchaban todos por, por lo que era la auténtica revolución, pero ya la opinión de cada uno de, decidir cuál era la verdadera revolución. ¿no? También les comento que diferentes grupos tenían banderas y con derechos políticos y sociales completamente distintos y se unieron con el único objetivo de, de, mejorar, de mejorar el país. Llevaron una, una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas considero que más complicadas de la historia mexicana, que dejó más de un millón de muertos, pero que también nos dejó una constitución, la constitución de 1917, que nos rige al día de hoy. ¿Qué es lo que define al mexicano? Pues la comida, ¿no? Como lo comentaba Tamara la semana pasada, la comida es muy importante, y los alimentos que se están buscando en estas fechas, ¿cuáles son, Tamara?
0: El panorama gastronómico en la Revolución Mexicana es de contrastes. Había una guerra. Entonces, por un lado teníamos a Porfirio Díaz y él estaba introduciendo al país la comida francesa, las técnicas francesas. Entonces, mientras él estaba degustando Bush, que es una tarta elaborada con profiteroles y crema pastelera unidos por caramelo y foie gras, que son hígado de pato, por el otro lado tenemos a los mexicanos que estaban justamente en guerra, estaban empobrecidos y pues no tenían comida. Entonces, ¿qué pasó? Pues es muy interesante porque en esta época surgen unos personajes muy importantes que son las soldaderas, también conocidas como las Adelitas. Crecí como... Y ellas fueron las que se dedicaron a alimentar al ejército, a alimentar a los campesinos, a la gente y pues era muy interesante porque realmente no había comida, o sea, comían lo que había. Y entre esas cosas se alimentaban con quelites, que son unas hierbas que normalmente son quintoniles, el pápalo, el guasonte, los berros y con eso cocinaban quesadillas, cocinaban tacos... No tenían muchas cosas, solamente usaban flor de calabaza, algunos chiles secos, maíz, frijol y nopal. Resulta que cuando ellas estaban en los trenes, porque tienen que saber que cuando entró el ferrocarril a México, la gastronomía mexicana dio un giro muy inusitado porque se conectó todo el país y entonces los ingredientes del sur llegaron al norte y los del norte al centro, entonces se empezó a modificar la manera en que comían los mexicanos, pero bueno, ellas iban en los ferrocarriles, en los trenes, y cuando llegaban a las haciendas y asaltaban las haciendas, hacían un plato súper típico que justamente nació en el norte, que es la discada, discada norteña, y es muy interesante porque para hacer este plato pues utilizaban cualquier carne que tuvieran actualmente para este plato que se hace en un disco de arado. este Ponían carne de cerdo, ternera, ponían pollo, ponían salchichas, ponían tocino, ponían pimiento, cebolla, tomate. Literalmente era un plato muy grande que se pudiera parecer un poco a las fajitas, solo un poco. Bueno, a mí me, me llamó mucho la atención el hecho
3: de que pues traían los alimentos este, que estaban en el sur y en el norte, pero yo quiero saber cómo, si es que había escasez en la parte del sur, ¿cómo fue que en el norte sí tenían, pues, carne?
0: Justamente fue porque estaban cerca de Estados Unidos, y no era que abundara la carne, pero en el norte, pues, estaban las granjas ganaderas, y pues, de ahí te digo que llegaban, asaltaban las haciendas, pues, mataban a los ricos, les quitaban la carne... Y acuérdate que en esa época fue cuando se empezaron a pelear las tierras Porque pues, los hacendatarios pues, los tenían esclavizados Ellos arrasaron con las tiendas de raya Y bueno, otra cosa que comían y es muy interesante Es que había escasez de agua Entonces, ¿qué pasaba? Y esto me parece súper genial Porque tomaban pulque Y es muy interesante porque el pulque era una, Es una bebida precolomina hecha de un fermento de aguamiel Que sale del maguey y pues hay dos tipos, que es el pulque curado y el pulque natural. El pulque curado se le agregan otros ingredientes como frutas, como mazapanes, como nueces para darle otro gusto. Y el natural es literalmente solamente el sabor del fermento. Señora
2: de Guadalupe, yo quiero pulque, yo quiero pulque.
0: Y es muy interesante porque antes de que llega la Revolución Mexicana, pues esta bebida es una bebida precolomina, es una bebida que tomaban los mexicas y era una bebida ceremonial. Después llegan los españoles y la vuelven popular porque el aguamiel y obviamente el pulque estaban solamente destinados para los sacerdotes, para los ricos, para ceremonias religiosas. Y los españoles la popularizan porque se hace muy barata y después se pierde en la historia. Nadie vuelve a tomar pulque hasta la Revolución Mexicana y ahí es donde tiene su boom porque se sustituía por el agua y justamente cuando no tenían nada que comer, pues que bebían pulque porque es una bebida sumamente nutritiva, es una bebida que los mantenía llenos todo el día y pues también es una bebida que pues hacía que perdieran un poco la sensibilidad de la guerra. ¿Sí? ¿Mande?
1: Con lo que mencionas justamente, bueno, a mí me gusta mucho el pulque y cuando estábamos... En clases presenciales íbamos con cierta frecuencia al Museo de, del Pulque que se encuentra a un lado de la iglesia de San Judas, ¿no? Y lo que nos, pues íbamos a mediodía, lo que nos comentaban era que era un muy buen desayuno debido a, a la cantidad proteínica que tenía. Según ellos, eh, la cantidad era equivalente a un, a un bistec, entonces consideramos que era buen desayuno, además de que es muy rico el pulque natural.
2: No, pues no, no. Sí, bueno, claro que sí bueno, a, a mí ver. No me gusta. A ti no te gusta Tamara, a ti te gusta Sara
3: Fíjate que al principio cuando yo escuchaba el, el son, el, o sea, La bebida O pulque, a mí la verdad No me llamaba mucho la atención Y sobre todo por el hecho de que era Como una mezcla así de, de Varias cosas mezcladas Pues en agua y que se fermentaba A mí la verdad no me, no me llamaba La atención, pero hasta, hasta hace poco relativamente poco la probé y pues sí me gustó y eso que, o sea, dejé pasar mucho tiempo, pero yo creo que al final de cuentas pues es algo que ya se convirtió muy accesible y que pues es muy eh, muy parte de nuestra cultura.
1: Sí, bueno, me parece delicioso. Yo realmente no lo conocía, pero lo conocí hace como, creo que fue este año, y de ahí pues, era, para mí bebida de los dioses, es delicioso y un excelente desayuno.
2: Así como dice Tam, una, una discada con un pulque de desayuno, ¿qué tal les caería en estos momentos?
0: Ay, súper sí. bien. La verdad es que una bomba. Y les digo que es muy interesante porque, pues justamente igual el pulque les hacía perder esa sensibilidad. Porque no sé si ustedes saben, pero el pulque se sigue fermentando en su estómago después de que lo beben. Entonces eso hace que se vayan poniendo borrachos paulatinamente y pues... Pues también les ayudaba un poco en la guerra. Y ya finalmente, eso, eso es, es una cosa que me pareció genial y se las quiero contar también. Que, bueno, ustedes saben que desde que llegaron los españoles hubo un consumo de café importante en México. Pero antes de que llegaran ellos, la bebida estrella precolombina era el cacao. Justamente los, los mayas combinaban el cacao, no como lo conocemos ahora con leche y azúcar, ellos lo tomaban con agua y con chile o incluso algunas veces con sal, pero justamente cuando llegan los españoles se populariza el café, se populariza a tomar este chocolate con leche, pero ¿qué pasa con Porfirio Díaz? Yo les digo que Porfirio Díaz le encantaba Francia y quería que México fuera Francia, entonces él hace que llegue el café de Kenia a México, y justamente es muy interesante porque a partir de esa llegada del café de Kenia, se empiezan a abrir muchas cafeterías en el país, incluso gracias a eso surge summers y es por eso que tenemos una foto ahí muy emblemática de dos personajes revolucionarios tomando un café en summers y pues no sé, ¿ustedes qué opinan de esa llegada del café Kenio a México? Pues a
3: mí se me hace muy interesante por el hecho de que teniendo un país tan importante dentro de la industria cafetera como lo es Colombia, pues no nos llegó eh, pues el producto de Colombia, Siendo un país que está pues más cerca de nosotros, ¿no? Yo creo que también aquí quería dar mucho realce de este porfirio acerca de decir, bueno, yo traje este país, pues es importado de Kenia, ¿no? Yo creo que eso también le da como un
0: toque más especial. Justamente, y pues es interesante porque también les digo que hubo un desplazamiento de los productos mexicanos y ya finalmente la última comida que les quiero platicar es sobre el mole. <música> que realmente el mole es una, una comida de fiesta, una comida que los revolucionarios se encargaron de hacerla popular en todo el país, porque justamente cuando ganaban una batalla, comían mole. Cuando pasaba algo importante, comían mole. O sea, el mole siempre estaba presente y es muy interesante porque en el país hay muchos tipos de moles y el mole tal vez sí es una salsa difícil de hacer, pero es una salsa que se adapta, es una salsa que no necesita cierto tipo de chiles, puedes ponerle cualquier chile, cualquier tipo de nuez, la, la fruta que tú tengas, pan, tortilla, entonces es muy noble y pues esa es la última comida que les quería platicar, de que el mole no solamente es especial en Puebla, es especial en todo el país y fue gracias a la Revolución Mexicana.
3: Ahora entiendo por qué se, siempre que hay fiesta se celebra con mole. Bueno, al menos aquí en Tepoztlán, donde yo vivo, pues siempre que hay pues una fiesta de barrio, se va a hacer esta celebración con mole, pero pues yo creo que también no nada más el mole que es el, el mole rojo, ¿no? Que se hace con chocolate. No sé si ustedes también han probado el que se hace con pepita. Y pues a mí, la verdad, me gusta más ese mole, aunque sí es un poco más pesado, creo yo, porque pues tiene más grasa, ¿no? Pero a mí me gusta acompañarlo con estos tamales blancos que no llevan pues absolutamente nada. Es tal cual la pura masa cocida. Vamos a pasar a otro tema. Eiker, pues nos va a hablar de deportes, ¿no? ¿Qué nos tienes?
2: Hablar de deportes dentro de la época revolucionaria es hablar de una expansión y de amplio desarrollo y aceptación dentro de la sociedad y, y, y ciertos sectores de la sociedad, Después de ver y revisar distintos archivos históricos, publicaciones, divulgaciones de distintas universidades del país, que la neta están bien, bien buenas, y que les voy a dejar el link en la descripción, eh, el deporte que fue una transición hacia una apertura un poco más amplia. Antes el deporte, como tal, como organización, como, como deporte en conjunto, pues era practicado nada más por eh, ciertos sectores privilegiados de la sociedad mexicana y, y, y muy puntualmente pues, de, de las extranjeras. Eh, en México llegaron españoles, ingleses, franceses, belgas, escoceses y estadounidenses, obviamente con, con, con la intención de tener una mayor riqueza, pero también de permear en la cultura. Deportes instaurados en México... Antes de la revolución, pues, fueron el fútbol, el béisbol, el boxeo, el ciclismo, la pelota vasca o el frontón. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza la revolución? Eh, la re cuando la revolución empieza, hay que entender que, pues, los clubes, generalmente, eh, casi todos los clubes deportivos, pues, pues, eran vistos, repito, como tipo hobby cuando empieza la revolución pues muchos, muchas personas, muchos dueños de, de los clubes de, y, y, de los, y de los centros mineros, sobre todo, por decir, en Pachuca, se empiezan a ir y empiezan a, a tener como vacíos los, los espacios eh, para saber quién va a dirigir el club, quién va a dirigir esta, eh, esta asociación. Y es ahí cuando empiezan eh, los mexicanos y las mexicanas a tener un poquito más de aceptación. Tristemente... En esos años a la mujer se le renegó muchísimo en la parte deportiva. De hecho, nada más se le, se le permitía o estaba socialmente aceptado que estuvieran dentro del ciclismo y era más eh, como un, una, una variación del deporte más como para ejercitarte, no para competir, no para tener un rango como a, a nivel internacional. Ok, regresemos. Y vamos a centrarnos en el fútbol, ¿ok? El fútbol, la historia del fútbol en México, repito, eh, es instaurada por los ingleses y por los estadounidenses que plasman una, una, una cultura, sobre todo ingleses, en Pachuca, ¿ok? Cuando empieza la revolución, la Liga Profesional de la Ciudad de México, que era la única liga importante y medianamente importante, eh, se queda con tres equipos. Que es el Reforma Athletic Club, el Pachuca Athletic Club y el British Club. De estos tres, nada más hoy está el Pachuca, como lo conocemos, que son los tuzos del Pachuca. Ok. La liga, cuando empieza la revolución, se, eh, se queda, además de estos tres equipos, se queda con uno que a lo mejor les va a sonar, a lo mejor no, que es el Club Deportivo Guadalajara. Así es, las Chivas. Las Chivas fueron parte de estos cuatro equipos que durante el periodo revolucionario empezaron y ampliaron esta eh, popularidad deportiva. Eh, además, es bien, bien chistoso porque durante toda la existencia de las Chivas se han jactado sus aficionados de que siempre jugaban con mexicanos, pero no fue así. Cuando se funda el club en 1906, el club, eh, los primeros años del club eran, pues obviamente los, los jugadores eran los dueños o los hijos o los amigos de los extranjeros que formaban parte. Entonces era un equipo constituido por belgas y por eh, franceses.
0: Y este pasado revolucionario, ¿tú crees que haya influido a que las chivas sea uno de los equipos más importantes que hay ahorita en el país, o sea, de los más seguidos, los más, el más querido, o tal vez el más odiado, con, como el América?
2: Claro que sí, y mira, ¿por qué fue importante este proceso revolucionario en, eh, en el fútbol? Porque como les dije, fue la expansión, se, se rompieron esas barreras como de, de una élite, y se empezó a popularizar más el fútbol, había campos, este, que aunque se practicaba de forma amateur, antes ni siquiera era, era pensado eso, ¿no? Entonces yo creo que las chivas, tanto las chivas como el pachuca tienen tan arraigada esa cultura, ese, no puedo decir fanatismo, pero sí ese apoyo incondicional de sus aficionados y de sus aficionadas, justo por esto, porque tuvieron sus, sus, sus bases, sus principios, pues Así bien, 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 entre 1909 y 1912. Repito, como se, se abrió el panorama deportivo en, en, en México, pues la gente empezó a tener una forma de divertirse. Eso sí, y esto es bien importante, durante el, durante el periodo revolucionario nunca se dejó de jugar la pelota. Y además, 10 años después se crea lo que conocemos hoy como la Liga de Mexicana de Fútbol Profesional, siendo hoy... A muchos años de diferencia, la Liga MX. Cuando se abren los, los espacios deportivos, empiezan a sentarse las bases para que clubes que hoy en día tenemos, eh, pues en la Liga MX, que fueron el Toluca, el América, el Atlas, el Atlante, y hay dos que aunque parezcan muy distantes, fueron fundadores de la Liga Mexicana, que fue el Club Asturias y el Club España. Y eso también abri eh, abrió las puertas para que, para que la gente empezara a adquirir un poco más de, de reconocimiento y de apoyo hacia los clubes y hacia los eh, partidos de fútbol, el béisbol y la pelota goma o el frontón.
3: Bueno, yo la verdad entiendo que en aquel entonces el deporte pues era pues algo a lo que se tenía acceso, pues la gente de un mejor poder económico, porque lo veían como un mero hobby, y pues asistían a los clubes donde se podía practicar, pero cómo logró este la gente que ahora era pues de un estrato social más bajo, ahora sí que era la gente pobre, cómo ellos podían tener acceso a este deporte, cómo se dio a conocer, y pues cómo fue que se dio este mayor auge dentro del deporte, lo que es el fútbol, y ahora sí, entender un poquito más de cómo fue que estos de, es, estos equipos pues son como los más importantes actualmente.
2: Porque cuando empieza la revolución, los extranjeros se van, entonces los que se llegaron a quedar tenían que reunir a, 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 los, a los integrantes del equipo, y ahí fue cuando empezaron a adquirir a los jugadores meramente mexicanos y también algo bien importante que comentó Tamara cuando empieza este proceso que cambió la vida de México que fue el tren pues muchos, muchas personas empiezan a mover a distintos eh, puntos y empiezan a hacer que los equipos sean más grandes por eso fue y que tienen más eh, podría decir como Oportunidad, repito, sigue habiendo un sesgo muy marcado y creo que muy, muy rígido. Pero bueno, fue el primer paso para que se pudiera popularizar un poco más el deporte aquí en, en México.
0: ¿De cómo es que el béisbol se hizo tan popular en esa época? Porque a mí me vuela la cabeza, porque el béisbol es un deporte carísimo. O sea, tener los spikes, tener el bate, tener el guante... Por ejemplo, no sé, este tener las caretas. O sea, ¿cómo, cómo hicieron en esa época de tanta precariedad? Lo, o sea, ¿cómo lograron que este deporte pues, surgiera, tuviera un boom?
2: El béisbol fue instaurado aquí en México por, el, por, los, por los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que llegaron en, en, en la época prerevolucionaria Al ser un deporte que, ojo, México, por lo que pude leer en un escrito de la Universidad Autónoma de, de Metropolitana, perdón, México tenía bastante materia prima para construir las herramientas necesarias y eran caras, pero al construirlas aquí, pues bajaba muchísimo el precio y además entró directamente en la capital y era más llanero, como en la hora de comida que tenían la, la, los trabajadores podían jugar fútbol, digo, perdón, fútbol, ya le estoy confundiendo, béisbol, entonces, la verdad, repito, empezó de, de ser una, un, un deporte como de recreación y muy eh, amateur, después empezó a crecer, y repito, fue, fue también mediante la gran eh, capacidad de, de conseguir las materias primas de una manera muy rápida. Obviamente, aquí lo, 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 lo comenta este Miguel Ángel Esparza ontiveros que es, repito, les voy a dejar aquí en el link la, la descripción, pues los primeros juegos eran de una manera muy arcaica, no cumplían con las reglas, y fue, un, fue un, una transición y una, una eh, pues, inclusión un poquito más larga. Sin embargo, eso sí, en 1912 se funda la Liga de las Escuelas Profesionales, que es cuando empieza, ahora sí ya, a, a adquirir un poco más de sentimiento personal y de representación popular, el rey de los deportes como se le conocen en, en México.
3: ¿No se les hace curioso el hecho de que siendo un deporte que vino pues del extranjero, en este caso Estados Unidos, ahora el presidente López Obrador pues es un gran eh, fan de este, de este deporte? Yo creo que también es curioso el hecho de que él, tanto quiere como resaltar lo, lo mexicano, lo que es propio del país, y resulta que le gusta pues, el béisbol, que es algo pues más este que es más ajeno a nuestra cultura, pero al final de cuentas, pues está como muy, ya
0: muy parte de la cultura. Yo creo que se debe tal vez a cómo lo recibió México al béisbol, porque el béisbol, Sara, te juro que en el sur, o sea, el fútbol es va a segundo plano, o sea, lo que se ve, lo que la gente espera todo el año es el béisbol. Y justamente yo creo que Latinoamérica lo adoptó increíblemente bien, o sea, Venezuela tiene uno de los mejores, las mejores granjas de jugadores que hay, Cuba, República Dominicana, yo creo que también, no sé, tal vez esto ya es una suposición mía, puede estar mal, pero yo creo que los mexicanos y los latinoamericanos son muy buenos en el béisbol por las condiciones de clima. Y es porque, por ejemplo, en el sur, yo he ido al estadio Cuculcán, allá en Mérida, y allá no vuela la pelota. O sea, es muy difícil. El juego sureño es de robar bases, es de estrategia. ¿Y qué pasa con el juego en el norte del país? Allá vuela muchísimo la pelota porque no están al nivel del mar. Y su juego es más jonronero, es más de hacer un show y yo creo que estas condiciones de clima favorecieron a los latinoamericanos para justamente mejorar su técnica para poder robar bases y poder hacer un juego un poco más estratégico no sé, ¿qué opinas tú Iker o Emiliano?
2: Sí, yo sí creo y soy un fiel creyente que, que pensar en que solamente el fútbol es muy uh, aceptado en, en países... Es, es aplanar distintas, eh, incluso hasta tradiciones. O sea, se me hace increíble, como lo dices, que en distintos estados del país el día más esperado es cuando juega a su equipo de béisbol. Y es algo, es una cultura dentro de otra cultura. Bueno, les cuento rapidísimo algo. Un deporte que no tiene la suficiente cobertura mediática y reconocimiento, la verdad, es la pelota vasca, es el frontón. El frontón llega dos años antes de la Revolución Mexicana y la verdad... Si el periodismo y si la gente que está en los medios, hacia todas las historias que hay dentro de la pelota vasca, que incluso el frontón o fue un deporte exhibición en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona y que México consiguió seis medallas e incluido cuatro de oro, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Imagínense cuántas historias no hay a través de casi, pues ahora estamos hablando de 112 años. Estaría súper padre que pudiéramos voltear un poco y que la verdad está buenísimo. Sí, justamente, si este, sí, volteas a navegar a
1: otros lados, pero yo, yo creo que los medios, en este caso mexicanos, es complicado que les interese siquiera, debido a que la publicidad, el dinero, no está en esos, en esos deportes, como mencionas, olvidados. O Esta Sara Zúñiga nos trae información sobre la herencia de la revolución mexicana. Sara es una conocedora suficiente, más que nosotros, cuando menos, para podernos explicar más de este tema.
3: Ahora, viendo cómo está la situación de la pandemia, yo creo que más allá de estar al pendiente de cuál es la novedad en cartelera, porque digo, ahorita por la situación no es muy recomendable que salgamos y menos este, ir a espacios cerrados como las salas de cine, eh, yo creo que es una buena oportunidad para irnos pues al contexto histórico y sobre todo a la importancia que tuvo el cine, en este caso pues la Revolución Mexicana. Así que pues no sé ustedes qué piensan o cómo pudo estar vinculado el cine con la
0: Revolución. Realmente yo no me puedo imaginar el cine en la Revolución Mexicana, o sea, como un producto como de ciencia ficción o algo parecido, porque creo que justamente por la precariedad que había, pues creo que no se pudo haber prestado ese periodo, pero sí creo que se pudieron haber filmado así cosas como para documental, pero si bien no para un, un fin este, público, sino para tener como un registro militar. ¿no?
2: Sí, como para que se plasmaran o se quedaban, o, o para que se quedaran en la memoria colectiva, ¿no?
3: Exactamente, creo que ahí te este, dieron en el banco y es de que el cine como tal, una industria para el entretenimiento, pues no estaba establecida en México, ¿no? Más bien era algo que se estaba dando en otros países como en, como en Estados Unidos pero justamente yo quería comentarles de que el cine documental tuvo gran importancia y pues un surgimiento durante la Revolución Mexicana y justamente aquí les quería comentar acerca de un libro que se llama Historia Social del Cine en Monterrey durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana durante los años de 1898 a 1927. Y bueno, este libro es de la historiadora Cassandra Cifuentes Úñiga, y ella nos cuenta que aunque el cine ya estaba establecido en, en el país hace aproximadamente unos 10 años del conflicto, no fue hasta la Revolución Mexicana que la gente comenzó a tomar la importancia. Y bueno, el cine sí jugó un papel importante porque era pues, un formato de noticias a la que la sociedad podía observar y ser partícipes de este movimiento. Y bueno, al ser uno de los primeros hechos históricos, les comento que aquí los directores internacionales pues vieron la oportunidad de hacer cine documental y así lograr eh, importantes aportes eh, históricos para México y pues para la cultura en general, ¿no? Y bueno, no era tanto de contar justamente historias dentro del cine, era más bien cuestión de retratar la realidad. Por ejemplo, en Monterrey pues el cine fue muy importante para, para informar a la gente sobre lo que estaba pasando y de cierta forma pues les daba como una, como los titulares a los que estaba publicados en la prensa, y pues solo piénsenlo, ¿no? Parte de la propaganda política de cada caudillo pues correspondía a tener, pues ahora sí, conseguir un, una persona, no tanto un director de cine, pero una persona que tuviera manejo pues del equipo cinematográfico, ¿no? grababa las imágenes y luego pues las
0: comercializaba y fue ahí cuando la gente pudo tener contacto con el cine. ¿Tú crees que estas imágenes del, de cine revolucionario o estas imágenes documentales de la Revolución Mexicana hayan aunado a que se perpetuara esa imagen estereotípica del mexicano que existe todavía en algunas películas como de caudillos en Estados Unidos? Pues yo la verdad creo
3: que sí, porque no se les estaba dando un buen visto a la gente que estaba siendo partícipe de estos movimientos. Yo creo que sí es muy bueno tu comentario, justamente por el hecho de que pues estamos hablando de dos, de dos bandos, ¿no? La gente que estaba siendo realmente afectada porque les estaban quitando pues sus tierras, sus recursos, todo esto que era esencial al momento de vivir, porque pues ya sabemos que Porfirio Díaz durante esa época pues quiso apropiarse de muchas de estas cosas, de estos recursos que le pertenecían pues a la gente humilde y yo creo que aquí pues tenemos dos visiones, la gente que fue partícipe y fue la afectada durante este movimiento y también a las personas pues de la clase alta que estaba siendo pues atacada, ¿no? Se sentían pues eh, muy preocupados, asustados, pensaban que esto pues estaba saliendo de control y decían, bueno, es que porque la gente se, se está rebelando contra nosotros, nosotros qué les hicimos, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que sí tuvo una gran repercusión y no una buena.
2: Les doy un, un dato curioso. Ustedes sabían que cuando... Durante la revolución, muchos de, de, de los aparatos fotográficos solamente pueden ser adquiridos por los extranjeros y por las personas de, pues de dinero. ¿Y sabían que por eso la fotografía, eh, de manera declinada, eh, se nota como si fuera una, como una postura un poco más tranquila, com, como un poquito denigrante? Porque era la... la la fotografía vista desde el punto del extranjero que estaba como, se puede decir, como colonizando con pues prácticamente la, las personas que nacieron en México. Y eso nada más se los quería aportar.
0: No, yo considero que
1: era realmente porque se no, veía el mexicano como exótico, más que como denigrar, creo yo era como una fotografía exótica, México era el país como exótico, exótico con sombreros, con botas, con una vestimenta completamente distinta que utilizaba no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que era esa más la idea, incluso con Paul Coggin, eh, él se fue, era francés, y se fue a Haití para hacer pintura sobre... Haití, y él incluso llama a uno de sus libros El viaje a lo exótico, porque es algo completamente distinto a la realidad que ellos viven.
3: Justo, yo creo que esta cuestión, pues, eh, o sea, toma una postura muy importante, porque, o sea, tienes mu tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Iker, y no se me había ocurrido hasta este momento, pero pues yo las veces que tuve oportunidad de ir a exposiciones fotográficas en los museos, eh, pues eh, era muy notorio el hecho de que sí, justamente veían como algo exótico, como algo novedoso, como lo que estaba diciendo Emiliano, como, cuál era pues la percepción que tenían del indígena, de lo que era ser indígena, y también este, cómo vivían, ¿no? Pero yo creo que aquí eh, uno puede pensar que la gente que tuvo oportunidad de retratar a todas estas personas que eran eh, partícipes, de la revolución, eh, o sea, solo imagínense, fue, pudo haber sido eh, un atraco en el que todas estas personas pues tomaron este los equipos para tomar video y así este retratar a su gusto pues a los, a los partícipes de esta revolución. No quiero decir que son héroes o bandidos, creo que al final de cuentas es cuestión de perspectivas, pero bueno, sabemos que estas imágenes pues no eran censuradas, eran las imágenes tal cual, crudas, sangrientas, y estas pues eran evidencia de cómo se estaba llevando a cabo este, la batalla, y bueno, gracias a esto también sabemos cómo era físicamente Madero, también Pancho Villa, y bueno, era pues una parte básicamente importante del registro. Sí me gustaría mencionar algunos cineastas de la Revolución este, Mexicana, entre ellos pues Salvador Toscano, que filmó a Porfirio Díaz y luego a Francisco Madero. También tenemos a Enrique Rosas, este también fue un buen cineasta, muy importante. Y bueno, eh, sus primeras películas también hablaban de la Revolución y por ejemplo tuvo oportunidad de conocer y filmar a Emiliano Zapata. También se encuentra pues, la productora Mutual Film Corporation y fue una de las primeras empresas estadounidenses dedicadas al cine y es también muy importante porque produció varias de las películas de Charles Chaplin y bueno también propuso el hecho de filmar a Francisco Villa para para, para dar a conocer su historia no incluso pues le pagaron a a Francisco Villa para poder filmar las batallas, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante, pero no sé si ustedes sabían este dato. Al final de cuentas, eh, es muy evidente el hecho de que había, pues, conflictos de interés, pero también veían estos conflictos armados como una forma, pues, de, de sacarles capital, ¿no?
0: Me parecen tus datos sumamente interesantes, Sara. La verdad es que yo no me hubiera imaginado que, pues, estos caudillos se hubieran dejado filmar. Y bueno, referente a, a la comida, y como les dije, la clase, la clase, el episodio pasado, es que la comida une, y entonces yo en este sentido quiero dejarles una receta de una salsa que tal vez han probado y que no saben que viene de la Revolución Mexicana, que esta salsa también ha abierto un debate con los gastrónomos mexicanos, y es la salsa borracha que justamente acompaña a la barbacoa. Y pues esta salsa es muy interesante y les dejo la receta porque es una salsa hecha con 10 chiles pasillas, con un diente de ajo, con media cebolla, con 5 tomates y con pulque. Entonces es muy interesante porque justamente para ganar proteínas, para ganar, pues, pues para tener una dieta un poco menos precaria en esta situación de guerra se consumió mucho y pues si la quieren hacer en casa adelante. Si no tienen pulque, pues pueden ponerle cerveza oscura y queda buenísima. Las recomiendo muchísimo.
3: Muchas gracias por el dato, Tamara. La verdad es que yo nunca había escuchado de esta salsa, pero yo creo que es una buena oportunidad para hacerla, ¿no lo crees?
1: ¿Cómo crees? La salsa borracha es deliciosa.
3: Pues yo la verdad no la conocía, pero pues bueno, nunca está de más... Este, o sea, más vale tarde que nunca haberse enterado de esto y yo creo que pues le voy a dar una oportunidad, aunque no soy muy fanática de lo picoso.
2: Tú dásela, te va a gustar, te lo juro sí, que de verdad. Es, es deliciosa, te lo juro. En
1: cuanto tengas la receta, ve a comprar los ingredientes y prepárala, porque como dice Ike, es deliciosa la salsa.
0: Vamos cerrando, no sé qué, qué les pareció este episodio del día de hoy, qué fue lo que les más, más le, les gustó, no sé, tú Emiliano, qué fue lo que más te pareció interesante...
1: A mí me gustó mucho todo el programa realmente, considero que, que pudimos conjuntar bien diversos temas en uno solo como lo hicimos la, la, la semana pasada con los presidentes, entonces yo le, les recomiendo a todos los que nos escuchan no pierdan el oído a lo que vamos a estar publicando en las próximas semanas porque realmente estamos haciendo una investigación extensa para, y una, un trabajo en equipo para poder conjuntar estas diversas ideas, la comida, el deporte, lo que es el cine y poder entregar un trabajo entendible y que nos pueda ayudar incluso a futuro para saber más temas de uno solo.
2: Así es, es importante entender de dónde venimos para, para saber quiénes somos y para entender lo que podemos ser después.
3: De cerrar este, el, este episodio me gustaría hablar de dos películas que justamente pues hablan de estas principales eh, figuras de la revolución. Eh, una película que se llama Viva Zapata, eh, grabada y, y estrenada en 1952, pues nos habla acerca de cómo Emiliano Zapata, junto con otros guerrille guerrilleros, estaban pues con todo para poder iniciar este, este, este conflicto uh, de parte del gobierno, que según ellos era pues corrupto. Gracias a Porfirio Díaz. Y bueno, otra película que también está eh, igual muy interesante y que fue filmada en 1936, se llamaba Vámonos con Pancho Villa. Y bueno, de que al ser muy buena en taquilla, tiempo después se prohibió, hasta los años 60, eh, mucho tiempo después eh, logró proyectarse de nuevo eh, para poder dar a conocer pues esto que es evidencia histórica y yo creo que también es bueno por el hecho de saber que es eh, tiempo después, eh, muy reciente, del, del conflicto
0: armado que por fin terminó. Muchas gracias Sara, la verdad muchas gracias Emiliano, muchas gracias Iker, porque la verdad es un gusto compartir este espacio con ustedes y pues ya saben, el tema de la próxima semana pues es sorpresa, pero los esperamos y... Ojalá que les haya gustado el contenido que trajimos para ustedes el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad es que es siempre un gusto. Ya nos estaremos escuchando en la próxima emisión.
3: Gracias a todos y pues nos estaremos viendo para la siguiente.
1: Nos escuchamos la próxima ocasión. Y no olviden seguirnos en nuestro Twitter oficial que se llama el faro-septien. Hasta luego.
2: Bye.
0: Gracias por sintonizarnos. Adiós.